0: talk to podcast o społeczeństwach tworzących historię otworzyłem sobie kilka Artykułów znalezionych w sieci poświęconych Nepalczykom w Polsce i ich napływowi, napływowi robotników z tego himalajskiego kraju. No i tutaj mam różne daty 2015, nawet 2018. Wspomina się o tym, że najwięcej zezwoleń na pracę w danym okresie zostało wydanych właśnie Nepalczykom nie Ukraińcom czy Białorusinom, ale właśnie obywatelom tego odległego od Polski kraju. I sprawa ta stanowi pewien nowy kontekst, w którym wspomina się w Polsce, w polskich mediach o Nepalu, bo dotychczas ten kraj kojarzony był chyba przede wszystkim w takim najpopularniejszym obiegu z górami i wyprawami dzielnych himalajstów, himalajstek, którzy postanawiają Wejść na jakąś bardzo wysoką górę, często kończy się to tragicznie, no ale wszyscy jakoś jesteśmy i wszystkie siłą rzeczy zmuszone do śledzenia tych zmagań. Nepal ma też taką orientalistyczną aurę, to znaczy mam wrażenie, że to jeszcze pokłosi oczywiście epoki kolonializmu oraz później no, faktu, że Nepal leżał na hipisowskim szlaku, tak, który przemierzali na przykład młodzi Brytyjczycy i, Brytyjcy i Brytyjki podróżując do Indii, często kończąc właśnie na Nepalu, tę podróż w poszukiwaniu siebie, no i w, za czasów kod kultury lat 60. Nepal stawał się właśnie celem takich duchowo-hedonistycznych pielgrzymek. Natomiast rzeczą właściwie zupełnie pomijaną, niekiedy chyba po prostu niedostrzeganą przez także międzynarodową lewicę szeroko pojętą jest fakt, że Nepal już w XXI wieku stał się krajem, właściwie jedynym krajem świata, w którym doszło do rewolucji o treści no, socjalistycznej, o treści lewicowej, o radykalnym przekazie emancypacyjnym, z walką klas na sztandarach, z walką o emancypację kobiet i uciskanych mniejszości narodowo-etnicznych. No i w 2006 roku owa rewolucja przyniosła kres monarchii, monarchii, która coraz brutalniej obchodziła się z nepalskim społeczeństwem. Ten 2006 rok to rozdział drugi, tak zwanego Ruchu Demokratycznego, tak, czy Ludowego Ruchu Demokratycznego. Pierwszym jego rozdziałem był rok 1990, a więc działo się to w chwili, gdy no, ruchy lewicowe na świecie były jednak w odwrocie. Upadał blok wschodni, radziecki komunizm był już skompromitowany, w związku z tym niektórzy głosili tezę o końcu historii i tak dalej. W 21 odcinku Emancypacji, który niniejszym rozpoczynamy, przyjrzymy się właśnie nepalskiej rewolucji. Przyjrzymy się ruchowi maoistowskiemu w tym kraju. Ale może najpierw na początek jeszcze odrobina uzasadnienia, dlaczego to mi się wydaje niezwykle ważnym tematem bo zapewne ci, którzy chcieliby globalną politykę rozumieć przede wszystkim jako no, grę wielkich sił, a jak wiemy no, nie, nie tej grze poświęcone są emancypacji lub nie ona, przynajmniej stanowi pierwszy plan tego, czym się tutaj zajmujemy, no to pewnie byliby skłonni raczej nepalską rewolucję ignorować jako przewrót w niespecjalnie interesującym z punktu widzenia no, najpotężniejszych sił tego, politycznych tego świata kraju. Nepal jest bowiem, pomimo swego strategicznego położenia między Chinami i Indiami, jest krajem no, niezwykle peryferyjnym z punktu widzenia, znaczy jeśli weźmiemy pod uwagę układ na, w globalnym podziale pracy, w obecnym rozwoju globalnego kapitalizmu itd. Nepal nawet pod pewnymi względami wciąż trudno jest nazywać krajem kapitalistycznym, w tym sensie, że kapitalistyczne stosunki społeczne wcale nie są dominującymi na obszarze całego tego kraju we wszystkich społecznościach tego niezwykle wieloetnicznego społeczeństwa. O tej wieloetniczności również przyjdzie nam dzisiaj mówić w kontekście wojny domowej, która w Nepalu toczyła się w latach 1996-2006. Poza tym Nepal, w przeciwieństwie do swoich dwóch potężnych sąsiadów, nie jest miejscem, w którym gospodarka została zdominowana przez Sweatshopy, tak miejsca, nie wiem, szwalnie czy zakłady produkcyjne wytwarzające dobra dla wielkich zachodnich korporacji. Nepal, właśnie jest no, z pewnym wyjątkiem w tym regionie świata, czyli w Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj ani przemysłu elektro elektryczny, elektrotechniczny, ani też przemysł odzieżowy no nie, nie, nie mają takiego znaczenia jak w innych krajach. Nepal pozostaje krajem niedorozwiniętym gospodarczo, czy słabo rozwiniętym gospodarczo. i Jego głównym tak naprawdę źródłem bogactw jest niezwykle tania siła robocza. Również Polskie przedsiębiorstwa korzystają z niej coraz chętniej, podobnie jak z robotników i robotnic z Bangladeszu, z Indii, z Pakistanu, również z innych krajów tego regionu w mniejszym stopniu. Nepalscy robotnicy są niezwykle tani. Wielu z nich ma za sobą udział we wspomnianej wojnie domowej, zarówno po stronie maoistów, jak i po stronie wojsk królewskich. Nepal, tak jak już zostało powiedziane, do 2006 roku był monarchią. Był monarchią konstytucyjną. To w tym 1990 roku, podczas tego pierwszej odsłony ruchu demokratycznego monarchia absolutna została zmieniona na system konstytucyjny, jednak w następstwie wojny z maoistowskimi rebeliantami król zawiesił właściwie większość demokratycznych procedur i instytucji, co przyspieszyło i zradykalizowało bunt społeczny przeciwko opresyjnej monarchii. Mówiąc o Nepalu, powinniśmy również pamiętać o pewnym kolejnym paradoksie, to znaczy Nepal w przeciwieństwie do swego sąsiada, w stosunku do którego pozostaje krajem politycznie, ale przede wszystkim gospodarczo zależnym, uzależnionym właściwie w całości od, od rynków indyjskich, bo Indie to zarówno największy partner eksportowy, jak i importowy Nepalu. Masy ludzi są w nieustannym ruchu między, przez granicę indyjsko-nepalską. Nepalczycy tłumnie jeżdżą do Indii w poszukiwaniu pracy. Nepal jest społeczeństwem w dużej mierze wiejskim. To znaczy w blisko 30 milionowym kraju Większość ludzi żyje na wsi. Zdecydowana większość utrzymuje się z rolnictwa i zawodów, powiedzmy, rolniczych. Ubóstwo jest ogromnym problemem. Dostęp do elektryczności, do elektryczności świeżej wody no i wielu innych podstawowych Zdobyczy cywilizacyjnych i usług publicznych jest niezwykle utrudniony, a w niektórych obszarach kraju no właściwie po prostu nie ma tego dostępu. Więc wszystko to stwarza mm, niebywale trudną sytuację. Aha, ale jeszcze wrócę na chwilę do tego historycznego paradoksu. Mianowicie w przeciwieństwie do swojego południowego sąsiada, no, południowego, większość granicy Nepalu to na granica z Indiami. W każdym razie w, w przeciwieństwie do swojego potężnego sąsiada, no i niemal wszystkich państw w regionie, Nepal nigdy nie został formalnie skolonizowany. To znaczy w mm, w drugiej dekadzie XIX wieku nepalski król, nepalska monarchia podpisała wówczas układ z Brytyjczykami, który no zapewnił jej formalną niepodległość. Jednak Nepal bardzo szybko stał się państwem zależnym od korony brytyjskiej, a właściwie od wicekrólestwa Indii i od działających tam brytyjskich wielkich przedsiębiorstw. Maoistowscy teoretycy i działacze analizujący gospodarkę Nepalu na czele z doktorem Baburamem Batarajem, o tej postaci jeszcze będę dzisiaj wspominał wielokrotnie. On jest autorem istotnych, bardzo ważnych, chyba najważniejszych opracowań systemu gospodarczego, czy jakby przyczyn zacofania gospodarczego Nepalu. Jest także byłym premierem i jednym z no, historycznych liderów ruchu maoistowskiego w, w Nepalu. On określał w swoich pracach i określa chyba dalej Nepal jako państwo półkolonialne ten status stwarzać ma przede wszystkim właśnie sytuacja uzależnienia od Indii. W Nepalu praktycznie nie ma przemysłu. No może przesadzam, tak w tej chwili to już nie może być prawdą jednak przemysł jest pozostaje bardzo słabo rozwinięty. Natomiast mamy potężny rezerwuar siły roboczej i taki mały niepozorny kraj jak Nepal staje się źródłem zasilania np. polskiej gospodarki w najtańszych robotników, o których położeniu w Polsce wiemy stosunkowo niewiele. Wiadomo też, że no przebywanie w naszym kraju nie jest dla większości z nich celem samym w sobie i raczej po prostu stanowi okazję do zarobienia pieniędzy i przekazywania ich przekazami finansowymi do Nepalu. To jest jeden z istotniejszych, jedno z istotniejszych źródeł dochodów do, do nepalskich, nepalskich rodzin, no i też istotny składnik nepalskiego budżetu. Oczywiście mam tu na myśli przekazy finansowe przechodzące nie tylko z Polski, ale również z wielu innych krajów świata, w których Nepalczycy nepalscy, migranci zawodowi, migrantki zawodowe pozostają aktywni. Tutaj najistotniejszym obecnie chyba kierunkiem, oprócz wspomnianych Indii rzecz jasna, są kraje Zatoki Perskiej. Wiele osób z Nepalu w ogóle z Południowo-Wschodniej, ale Nepalczycy stanowią tutaj istotny procent tej grupy. Znajduje zatrudnienie w sektorze budowlanym, na przykład w, albo w sektorze opieki w krajach Zatoki Perskiej, często pracując w koszmarnych warunkach, tak o czym w ramach naszego globalizacyjnego piekiełka mogliśmy słyszeć przy okazji dramatycznych historii nagłośnionych przez media, związanych z budową stadionów sportowych w Katarze przeznaczonych na organizację Mistrzostw Świata Piłce Nożnej zaplanowanych na 2022 rok. Zatem zwrócenie uwagi na Nepal i jego no niesamowitą, paradoksalną i pasjonującą w pewnym sensie, choć też pełną tragedii no i koszmarnych przeżyć wojennych, historię najnowszą, wydaje mi się ważne, ponieważ nie warto chyba udawać, że pewne kraje istnieją tylko po to, żebyśmy mogli korzystać z taniej siły roboczej ich obywateli i obywatelek. Myślę, że warto przyjrzeć się temu, skąd i z jakich doświadczeń przychodzą do nas przedstawiciele wcześniej, no nieobecnych, nieaktywnych zawodowo w Polsce społeczności. Przyznam też, że nepalską rewolucją interesuję się od dość dawna. Nigdy nie byłem w Nepalu i nie mam poczucia, że jestem ekspertem od tej sprawy, ale sporo o tym fenomenie czytałem. Chcę też zaznaczyć, że absolutnie nie jestem tutaj apologetą nepalskiego maoizmu, o którego, że tak powiem, dość zdumiewającej, nieco pokracznej konstrukcji teoretycznej, jeszcze będę za chwilę mówił. I absolutnie nie próbuję tutaj rewindykować jakichś strasznych teorii, tak? które od razu są kojarzone z pojęciem maoizmu. Nie jest też moim celem, że tak powiem, odbrązawianie maoizmu jako ideologii, jednak jest to zjawisko dla mnie ciekawe i jako pewien składnik... Pomijany lewicowej polityki w XXI wieku, myślę, że jednak zasługuje na uwagę, zwłaszcza, że w Nepalu no, przyczynił się jednak w jakiś sposób do obalenia autorytarnej monarchii i ustanowienia no właśnie, nie socjalizmu, nie, nie państwa bez własności prywatnej, no i na pewno nie żadnej maoistowskiej. Utopii, tak? Czy nie wiem, czy ideału przyczynił się do powstania demokracji liberalnej, tak naprawdę, bo to maoiści zbudowali w Nepalu federalną republikę demokratyczną. Przyznam też, że kolejnym z powodów, dla którego Postanowiłem nagrać ten odcinek poświęcony Nepalowi. Była inspiracja innym podcastem. Znaczy, że ja tego staram się nie robić w ogóle. To znaczy, nie staram się nie replikować audycji, czy nie, nie, nie jakby nie przechwytywać tematów, które usłyszałem w, w innych podcastach. Taki auto, takie automatyczne reprodukowanie jakichś treści zupełnie mi nie pasuje, jednak zastanawiając się od dłuższego czasu co z tym Nepalem zrobić, tak jak ugryźć ten temat w kontekście emancypacji, no przypadkiem po prostu odsłuchałem takich e, całkiem świeży, ale, ale nie najświeższy, zresztą to było z pewnym poślizgiem. E, odcinek podcastu Revolutionary Left Radio. E, bardzo ciekawy podcast, polecam. Znajdziecie go na Spotify i też mają swoją stronę, chyba po prostu revolutionaryleftradio.com, ale nie pamiętam adresu, sprawdźcie sobie w wyszukiwarce. E, on jest, ja tu się niekoniecznie zgadzam politycznie z, z jego prowadzącym e, Brachtem e, ale. Mm, Podcast jest, pomimo, że no, z pozycji maoistowskich wychodzi właśnie yy, jego prowadzący, no to podcast sam w sobie nie jest żadną tubą ideologiczną, jest pluralistyczny. On tam zaprasza yy, bardzo wielu ciekawych gości, gości. Yy, jedną z nich była właśnie Hisilajami. Yy, Hisilajami należała swego czasu do kierownictwa yy, Zjednoczonej Partii Komunistycznej Maoistowskiej yy, nepalskiej. Wcześniej jeszcze była jedną z najaktywniejszych przedstawicielek ruchu studenckiego nepalskich studentów i studentek uczących się w Indiach. To jeszcze lata 70. i 80., natomiast po zwycięstwie rewolucji w 2006 roku i obaleniu monarchii, kiedy maoiści stopniowo zaczęli uczestniczyć lub tworzyć, współtworzyć, rządy demokratyczne, no to trzykrotnie piastowała urzędy ministerialne, zajmując się planowaniem, przestrzennym, turystyką, lotnictwem cywilnym, a więc sektorami, które są dla takiego kraju jak Nepal absolutnie kluczowe. Hisilajami również jest główną postacią, albo przynajmniej jest tak kojarzona jako główna postać nepalskiego feminizmu, przynajmniej tego zakorzenionego w działalności partyjno-politycznej. Jest autorką również niezwykle ciekawych książek i artykułów dotyczących położenia nepalskich kobiet i Znaczenia ich sytuacji dla rozwoju wojny ludowej, bo tak właśnie małoiści określają wojnę domową, która we wspomnianym okresie 96-2006 się toczyła. Jest, w, jej, w jej pracach możemy znaleźć również. Te prace są dostępne w internecie, tam gdzie znajdują się książki. Z kolei. Książka, o której Hisilia Jami wspominała w podcaście Revolutionary Left Radio, to książka From Revolutionary to First Lady, którą wydało wydawnictwo Penguin. Wydawnictwo Penguin mi nie płaci, żeby było jasne. Ja tę książkę przeczytałem po audycji z Hisilia Jami, no, ją kupiłem. Polecam nawet zakup tego, chyba nie można jej póki co znaleźć w internecie, ale w wersję e-bookową, w sensie jest darmo, tak? ale wersję e-bookową można kupić, to jest poniżej, koszt, poniżej 20 polskich złotych, więc sądzę, że powinno, <coughs> powinien taki wydatek być w zasięgu wielu z Was. To jest ciekawa książka, bo ona opisuje drogę polityczną, ale też osobistą historię Hisiliami. Tutaj należy wspomnieć, bo ten człon w tytule First Lady może być zastanawiający. Otóż oprócz swego swej bogatej kariery um, naukowej, politycznej, aktywistycznej, Hisiliami jest też prywatnie żoną wspomnianego Baburama Bataraja oraz jego no, wierną polityczną towarzyszką. E, towarzyszką w trudnej drodze, bowiem Bataraj. Um, Należał, należał, bo już nie jest członkiem partii małistoskiej należał do no, najbardziej znanych twarzy ruchu małistoskiego i był też liderem jednej z jego frakcji, która no, właściwie przez kilkadziesiąt lat toczyła um, um, dość zażartą rywalizację um, z przynajmniej dwiema innymi frakcjami o dominację ideologiczną w partii. Bardzo różnie się losy polityczne Bataraja układały, jednak w latach 2011-2013 sprawował on Pośród niesłychanego chaosu politycznego trwającego, zresztą w Nepalu do dzisiaj, sprawował urząd premiera no i wówczas Hisilejami była pierwszą damą, w, 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 w której to funkcji zresztą było jej trudno się odnaleźć jako zdeklarowanej feministce, marksistce, ale też kobiecie o zupełnie innym temperamencie od jej raczej flegmatycznego, nie szczególnie charyzmatycznego, choć jednocześnie bardzo uczonego, inteligentnego męża. To tyle, jeśli chodzi o inspirację dla nagrania tego odcinka. Teraz rzut oka na historię, czy raczej ciąg dalszy tego rzutu, który zapoczątkowałem już parę minut temu. Otóż Nepal... w jako kraj nowoczesny właściwie zaczął kształtować się od lat 50., kiedy to XX wieku, kiedy to tak tzw. ruch Antirana doprowadził w 1951 roku do pierwszego, pierwszej fali obywatelskiego nieposłuszeństwa, konsekwencją której była demokratyzacja nepalskiego systemu politycznego pozostającego od 1846 roku aż do właśnie wspomnianego 1951 pod kontrolą dynastii Rana. Jednak dynastia Rana nie sprawowała władzy królewskiej, bo ta spoczywała w rękach dynastii Shah. Jednak właśnie dynastia Rana była realnym sternikiem politycznym no i miała monopol na, na, na władzę polityczną zarządzanie, zarządzanie Nepalem. W systemie Rana rola monarchy nominalnie stojącego na czele państwa została zredukowana no właściwie do roli figuranta, natomiast premierzy reprezentujący dynastię czy klan Rana byli faktycznymi przywódcami autorytarnie rządzonego kraju. No, głównym aktorem politycznym po stronie, po stronie ruchu demokratycznego był Kongres Nepalski. Partia polityczna, która dziś jest jedną z mainstreamowych sił no i swego czasu była najbardziej wpływową siłą polityczną. Wówczas w 1951 roku jawiła się jako motor demokratycznych przemian. Następnie przyczyniła się do utrwalenia status quo, w którym no, władza właściwie była dzielona między monarchią, a najbardziej wpływowe rody polityczne i uzależnione od nich i współtworzone przez nie partie polityczne. Kolejną z nich była nepalska partia komunistyczna Zjednoczona Marksistowsko-Leninowska. Tutaj też drobny przepis. Nagrałem jako jeden z pierwszych odcinków Emancypacji audycję o naksalitach, o, Naksali, o naksalistowskim powstaniu w Indiach. Tutaj trzeba pamiętać o zależnościach, tak? to znaczy bliskość i polityczne więzy łączące Indie i Nepal nie ograniczają się wyłącznie do szczytów władzy i elit, ale także do ruchów kontestujących warunki polityczne, no i te więzi między indyjskimi. Naksalitami a nepalskimi maoistami były, były, były i pozostają w pewnym sensie znaczące, chociaż no, nepalscy maoiści odwrócili się od swoich pierwotnych ideologicznych pryncypiów. Natomiast naksalici no, kontynuują walkę pod właśnie tym maoistowskim sztandarem. Jednak te wszystkie nazwy maoistowskie centrum, centrum jedności Yy, tak dalej, które spotykane są jako yy, sufiksy do nas w yy zarówno nepalskich, jak i indyjskich partii politycznych, no, mogą być niekiedy mylące, zwłaszcza w przypadku nepalskim, no bo tutaj ten człon zjednoczona marksista z brzmi bardzo poważnie, tak jak pamiętacie może, kiedy dochodziło do secesji partii zorientowanych pro chińsko, w latach 60. na całym świecie partii komunistycznych, no to często właśnie przybierały one. Przyjmowały one nowe nazwy z tym pierwiastkiem Marksistowsko-Leninowska w nawiasie. W przypadku nepalskim, wspomniana partia, Komunistyczna Partia Nepalu, Zjednoczona Marksistowsko-Leninowska, jest partią, którą z pewnością nie sposób określać jako partię radykalnie lewicową obecnie. Przez dekady była ona partią mainstreamu politycznego, mocno zakorzenioną w systemie politycznym pod rządami monarchii i partią, która nie kontestowała tak naprawdę zasadniczych elementów nepalskiego systemu. Oczywiście, jej program posiada lewicową treść, natomiast praktyka polityczna jest niezwykle daleka od, od no, jakiegoś, jakiejś radykalnej lewicowości. Chociaż partia ta przez pewien okres tworzyła właśnie jeden organizm polityczny wspólnie z partią maoistowską. Ta połączona formacja nosiła nazwę po prostu Nepalska Partia Komunistyczna. W tym roku, w 2021, w wyniku potężnych tarć wewnętrznych, konfliktów frakcyjnych no i związanych z nimi decyzji Sądu Najwyższego w Nepalu, ta partia, która z swego czasu była krótko istniejąca, ale jednak no, w tym czasie zapisała się w historii jako największa, najliczniejsza partia komunistyczna w Azji Południowo-Wschodniej. No i była też partią rządzącą. Zostawiam jednak bieżącą politykę napalską, niesłychanie skomplikowaną, mam wrażenie, że coraz bardziej wyalienowaną, jeżeli chodzi o tę politykę parlamentarną, wyalienowaną z kontekstu społecznego, Zresztą politycy są tam oskarżani w tej chwili o to, że skupieni na walce o władzę i na podziałach frakcyjnych wewnątrz swoich formacji kompletnie zaniedbują kwestię pandemii. COVID-19, która w Nepalu no w tej chwili jest już trochę lepiej, ale był okres, kiedy Nepal no, przeżywał istną hekatombę, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, jako zapaść spowodowaną covid -em. Zostawiam jednak tę politykę. Wróćmy do kongresu nepalskiego. Otóż kongres nepalski jako forpoczta ruchu antyrana zdołał ustanowić nieco bardziej przejrzysty i demokratyczny system, ale już w 1960 roku doszło do ponownego przechwycenia steru władzy przez monarchię. Tym razem nie przez już nie przez Ranę, nie przez Ranów, tylko przez monarchię. Ten okres od 1960 roku do roku 1990 nazywany jest po prostu panczajat. Panczajat to jest termin, którym określa się system rządów lokalnych, zależnych od rządu centralnego, charakterystyczny w wielu zmianach występujący. Jednak ten zbiorczy termin odnosi się do właśnie różnych tego rodzaju systemów, władzy lokalnej na subkontynencie indyjskim. To znaczy nie tylko w Nepalu, ale też Indie, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesz. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, jednak ten system w Nepalu no, był tak naprawdę przedłużeniem władzy centralnej, władzy królewskiej. I choć w ogólnym rozumieniu pan Czajat no, jawi się jako system demokracji lokalnej, tak naprawdę oparty na zgromadzeniach ludowych, to w rzeczywistości nepalskiej oznaczał on no, ścisłą kontrolę społeczeństwa, uzależnienie Polityki lokalnej od interesów lokalnych, klanów jeszcze bardziej, klanów oczywiście lojalnych w stosunku do monarchii, tak, mającej swoją siedzibę w stolicy Nepalu Katmandu. I był to system właściwie gwarantujący trwanie feudalizmu, zwłaszcza na wsi, W stosunków feudalnych w kraju zacofanym gospodarczo w stosunków, których beneficjentami była właśnie wąska grupa rodów, zamożnych rodów o tradycyjnie silnych wpływach politycznych. Panchayat był systemem mocno represyjnym. Skala tych represji, ich siła była różna w różnych okresach. W latach 70. zaczęto przykręcać śrubę, kiedy to studenci i studentki udający się do Indii w celu zdobycia edukacji, a potem wracający do Nepalu przywozili no, szkodliwe idee. Tak? Szkodliwe idee, czyli no, te idee demokracji obywatelskiej, ale też idee skrajnie lewicowe, które no, Indire Gandhi, premierkę Indii, w latach 70., w połowie lat 70. skłoniły do wprowadzenia stanu wyjątkowego i przykręcenia śruby społeczeństwu indyjskiemu. W Nepalu stało się podobnie, zwłaszcza, że organizacje studenckie rozmaitego rodzaju, zarówno w te działające w Indiach, w diasporze nepalskiej, jak i na miejscu, w kraju, były tak naprawdę, stały się substytutem partii politycznych, które były zdelegalizowane w systemie panczajat nie, nie, nie mogły działać na zasadach demokratycznych i jawnie partie polityczne. Mogły one działać jedynie w podziemiu lub właśnie poprzez swoje właśnie organizacje fasadowe, którymi często były organizacje młodzieżowe lub studenckie, ale fasadowość nie oznacza tutaj ich jakiejś Kruchości tak naprawdę braku realnej treści politycznej, lecz jedynie fakt, że często ich powiązania z innymi siłami były ukryte z konieczności. Bunt przeciwko panczajatowi rodził się jednak nie tylko w środowiskach studenckich, ale także chłopskich. W 1969 roku doszło do wybuchu rewolty chłopskiej w regionie Japa. regionie Japa, który leży w pobliżu Naksalbari, to znaczy w miejscowości w Indiach, regionu w Indiach, który stał się matecznikiem właśnie ruchu naksalitów, stąd ta nazwa. Odsyłam tutaj zainteresowane osoby do odcinka emancypacji poświęconego właśnie temu ruchowi. To było powstanie chłopskie skierowane przeciwko właścicielom ziemskim, którzy niechętnie odnieśli się do tak zwanej reformy rolnej zaordynowanej przez króla. Reforma ta wprowadzała kwoty, no właśnie może nie kwoty, ale jakby limit dla własności ziemskiej, to znaczy w jakimś zakresie niewielkim jednak godziła w interesy no, tych właśnie wielkich posiadaczy ziemskich. W różnych opracowaniach można znaleźć tak naprawdę informację, że tak naprawdę był to raczej pozorowany ruch ze strony monarchii pozostającej w sojuszu z m, częścią tych m, możnowładców m, prowincjonalnych. Jednak no, zaoferowano ubogim chłopom m, pewne korzystne dla nich rozwiązania, ponieważ lokalni landlordzi niechętni byli je honorować, no to doszło do powstania Chłopskiego, które zbiegło się w czasie właśnie z wybuchem ruchu z powstania naksalbari. Zatem badacze tego okresu najczęściej rozumieją powstanie w Dżapie jako rzecz sprzężoną z Początkiem ruchu naksalitów. Zatem ten 69 rok był pierwszym realnym, no powiedzmy, zwiastunem mobilizacji politycznej przeciwko, o charakterze zbrojnym, która miała rozwijać się w kolejnych latach. Lata 80. XX wieku to również czas działalności terrorystycznej pewnych grup lewicowych, głównie nazywających się komunistycznymi. Jednak niezwykle rozdrobniony ruch komunistyczny w Nepalu musiał czekać na zorganizowanie się mas, ale też zorganizowanie się armii partyzanckiej. Jeszcze dobrych kilka lat do roku 1995, aby w 1996 ogłosić no właśnie rozpoczęcie wojny ludowej. Wcześniej właśnie w 1990 roku miała miejsce pierwsza odsłona tego wielkiego ruchu obywatelskiego przeciwko Panczajatowi, która doprowadziła do końca tego systemu, to znaczy monarchia ugięła się pod naporem Demonstrujących mas, no a także no, utraty, utraty poparcia części aparatu politycznego ją wspierającego i zgodziła się na zainstalowanie w Nepalu wielopartyjnej demokracji parlamentarnej. Trzeba dodać, że ruch przeciwko Panczajatowi był również sferą Ekspresji interesów nie tylko partyjnych, ale być może nawet przede wszystkim interesów grup etnicznych. Nepal jest niesłychanie zróżnicowanym pod tym względem krajem jest krajem zróżnicowanym językowo, zróżnicowanym wyznaniowo, kulturowo, ale w takim szerszym sensie ale takim idiomem, który. No jednocześnie łączy i dzieli tak naprawdę wszystkie te grupy. Jest bardzo skomplikowany system kastowy, który jest no oczywiście bazą swą ma w hinduizmie i pod tym względem jest bliźniaczy w stosunku do systemu kastowego w Indiach. Jednak ma on swoje istotne lokalne cechy. Najbardziej radykalne elementy ruchu demokratycznego z 90 roku zaczęły też podejmować kwestię braku reprezentacji części kast no, właśnie, czy społeczności uznawanych w, w tym systemie za no, podrzędne w pewnym sensie. W Nepalu również... Występuje m.in. kasta dalitów, czyli osób niedotykalnych, wyrzucanych poza główną część systemu społeczno-politycznego i gospodarczego. Kontestowanie tej niedotykalności było jeszcze... W latach 50. uznawane za niesłychanie radykalny gest. Wspomniana Jami, opisuje w swojej biografii, autobiografii, jak jej ojciec, działacz kongresu nepalskiego, minister swego czasu, zatrudnił w, w, w czasie, kiedy właśnie objął taka ministra, czyli już po tak rewolucji 51 roku, która zakończyła okres. Dynastii Rana zatrudnił Dalitkę jako pomoc domową, czy jako służącą po prostu, co wówczas nawet wśród jego postępowych znajomych towarzyszy uchodziło za gest niesłychanie odważny, i ja mi opisuję, jak niektórzy z nich też. Ludzie niby o demokratycznych preferencjach no wychodzili na przykład demonstracyjnie z kolacji, które ministeriami urządzał w swojej posiadłości, no bo właśnie potrawy serwowane były przez niedotykalną służącą. Kwestia integracji społecznej czy wyrównania praw Przedstawicieli poszczególnych kast, jednak nie była taka oczywista, jeśli chodzi o ruch maoistowski. Bardzo długo trwał spór ideologiczny dotyczący tego, w jaki sposób tę kwestię należy ugryźć, ponieważ no. Rozmaite, jak to mówiono, partykularyzmy narodowe czy kastowe przez taką najbardziej dogmatyczną część ruchu były piętnowane jako przestarzałe, w związku z czym piętnowano je w sposób, który w pewnym sensie zaprzeczał ich istnieniu, to znaczy starano się w ramach tak burzycielskiego, prodemokratycznego gestu po prostu tę kwestię no może nie zignorować, ale podporządkować ją raczej celowi w postaci budowy no jednolitego, równościowego społeczeństwa, lekceważąc do pewnego stopnia przynajmniej znaczenie zakorzenienia głębokiego bardzo tych podziałów w kulturze nepalskiej. Hisila Yami, jako jedna z niewielu, albo w ogóle jedyna członkini kierownictwa partii maoistowskiej, wywodziła się, wywodzi się z inteligencji. Inteligencji o korzeniach kupieckich. Jej rodzina należała no, do elity społeczeństwa nepalskiego. Wcześniej jej rut Jami był zresztą nawet związany z dynastią rana w jakiś sposób. No, potem stał się, no, wszedł do grona jej największych przeciwników. Baburam Batarai, na przykład, z kolei należał do. Aha, jeszcze chciałem wspomnieć, że Hiszylajami jednocześnie należy do społeczności Newarów. Newarski to jest jej język ojczysty i to jest mniejszość dyskryminowana w Nepalu. Chociaż jednocześnie zamieszkująca głównie Dolinę Katmandu i wielu jej przedstawicieli historycznie brało, obejmowało dość prestiżowe pozycje w systemie władzy i tak dalej. Jednocześnie mówię o tym dlatego, żeby zilustrować te kastowo-klasowo-etniczne paradoksy, które mogą być niekiedy no, nieczytelne dla, dla kogoś, kto nie zna historii tego społeczeństwa historii tych podziałów, właśnie. Ja jestem jedną z takich osób, ale starając zagłębić się w tę tematykę. Myślę, że co nieco udało mi się pojąć. Baburam Bataraj, czyli były premier, tak, jeden z ideologów ruchu małistowskiego, jego przywódców oraz mąż Hisiliami, on na przykład wywodzi się z warstwy chłopskiej, ale jednocześnie należy do kasty Braminów, tak jak myślimy o braminach, to w takim popularnym obiegu ona się rozumiana jest chyba głównie jako kasta kasta kapłańska to niekoniecznie zawsze przekłada się na pozycję ekonomiczną to znaczy przywilej kulturowy tak powiedzmy przywilej religijny niekoniecznie oznacza przywilej ekonomiczny tak było w przypadku rodziny Bataraja choć on i tak wywodził się z względnie dobrze sytuowanego stu chłopstwa co to znaczy dobrze sytuowanego w warunkach nepalskich lat 60. i 70. To znaczy, że Bataraj na przykład uczęszczał do szkoły, która była odległa o trzy godziny pieszej drogi przez górskie tereny. On wywodził się akurat z regionu Gorka. Stamtąd pochodzą Górkowie tak znani jako waleczni najemnicy rekrutujący się do armii brytyjskiej swego czasu, wciąż dalej do armii indyjskiej, również w mniejszym stopniu. Zresztą maoiści działają, działając w tym regionie w okresie wojny ludowej no, występowali przeciwko, czy, czy jakby zniechęcali, nawoływali górków do porzucenia tego m, tradycyjnego y, dla tej grupy zajęcia, jakim jest to uczestnictwo w, y, w strukturach y, obcych armii. Natomiast Bataraj uczęszczał do szkoły, która była y, odległa o 3 godziny pieszej wędrówki y, od jego miejsca, od jego wioski. Y, y, z razem z, z kolegami ze szkolnej ławki mieli szałas w lesie, w którym czasami nocowali, jeżeli były niesprzyjające warunki pogodowe utrudniające dalszą wędrówkę do domu. Kwestia kastowa jednak pozostaje tak naprawdę w dużej mierze no, głównym czynnikiem regulującym stosunki społeczne w postfeudalnym Nepalu. Nazywam go postfeudalnym, bo zarówno ruch demokratyczny 90. roku, jak i jego chciałoby się powiedzieć zwieńczenie, ale może raczej drugi rozdział w 2006 roku, doprowadziły do istotnych przemian w nepalskim społeczeństwie. To znaczy obalenie monarchii, a wcześniej ustanowienie wielopartyjnego systemu demokratycznej reprezentacji umożliwiło no, jednak rozwój tych stosunków w stronę no, w stronę właśnie kapitalistyczną. W 1996 roku dochodzi do wybuchu wojny ludowej. No i teraz może słowo o tym, co to jest wojna ludowa i jak ona się lokuje w, wobec czy raczej wewnątrz ideologii maoistowskiej, Trzy słowa o samej tej ideologii. Na Facebooku Emancypacji zachęcałem Was do. No, wysłuchania dwóch podcastów w języku angielskim, które odnoszą się do historii maoizmu, historii współczesności maoizmu. Jeden, powiedzmy, afirmatywnie, tak, chodzi o rozmowę z J.M.u. Wadem Polem, czyli takim no, dzisiaj chyba najprężniejszym teoretykiem maoizmu, który no, usiłuje przepracowywać w, na gruncie radykalnej filozofii, pewnej idee związane z tym nurtem. I drugi podcast, w którym Alex de Jong z redakcji pisma Historical Materialism krytycznie opowiada o maoizmie i o stalinizmie, z którym ten pierwszy pozostaje nierozerwalnie związany. No ale właśnie, ta relacja jest tutaj nie do końca taka, jakby się mogło Wydawać. To znaczy, ale wróćmy może do początku. Pojęciem maoizm określane są różne rzeczy przez różne osoby. Pierwotnie on, ono się pojawiło pewnie pod koniec lat 50 60 dla określenia, no właśnie, myśli Mao Tunga jako opozycyjnej w stosunku do tego, co działo się w Związku Radzieckim po śmierci Stalina i po odwilży 56 roku. Nie mam tu czasu raczej na streszczanie jednak długiej i wielowątkowej historii maoizmu jako teorii politycznej, jako ideologii. Chciałbym więc skupić się tylko na tym, co jest w moim pojęciu szczególnie istotne w odniesieniu do nepalskiej wojny domowej, a mianowicie przede wszystkim jest to teoria wojny ludowej. Wojna ludowa to jest jedna z centralnych kategorii w Maoizmie i jest to zasadniczy komponent jego doktryny militarnej. Ta doktryna militarna z teorią polityczno-społeczną przeplata się tam, czy właściwie jest zespolona. Trudno się dziwić, że to właśnie maoizm zdobył taką popularność, takie wpływy w kraju takim jak Nepal, bliskość Chin oraz Indii, gdzie z jednej strony rewolucja kulturalna w latach 60. odbiła się szerokim echem na całym świecie, ale w Nepalu... Do Nepalu również w tym czasie trafiały rozmaite materiały, rozmaite doniesienia z ogarniętych rewolucyjną wrzawą, a w istocie właściwie wojną domową, bo tak według mnie przede wszystkim należałoby określać proces, który wówczas działo się w Chinach. Jednak do Nepalu docierały rozmaite informacje, teorie doniesienia, tak jak wspomniałem, z Chin. O czym wspomina między innymi Prachanda, o nim jeszcze za chwilę. Praczanda to lider ruchu maoistowskiego, główny lider. No i postać tyle ciekawa, co no, nie chcę powiedzieć mroczna, ale no, paskudna właściwie pod wieloma względami rewolucjonista, ale też dość cyniczny politykier, moim zdaniem. W każdym razie wracając do maoizmu, Praktyka polityczna Mao Tse-tunga, jak również jego teoria, są ściśle związane z toczeniem wojny kształtowały się w ferworze walki czy to z Japończykami, czy to z Kuomintangiem, nacjonalistyczną partią pod przywództwem Chiang Kai-shek'a. Głównym podmiotem rewolucyjnym w teorii wojny ludowej w ogóle w całym maoizmie jest no, nieprzemysłowy proletariat, jak w zachodnim marxizmie między innymi ma to miejsce, lecz chłopstwo. Chiny były oczywiście krajem chłopskim w przeszłości, w dobie kształtowania się maoizmu jako no, prak teorii, praktyki rewolucji. Zwrócenie się ku biednym masom wiejskim było koniecznością i właściwym paliwem dla, dla rewolucji. Podobnie stało się też w Nepalu, kraju rolniczym, kraju wiejskim, o trudnych warunkach geograficznych, kraju, gdzie przed rozpoczęciem wojny przed inicjacją, jak mówią, jak w pismach maoistowskich to jest nazywane. Warunki społeczno-gospodarcze z ich feudalnym rysem były właściwie porównywalne do tych, jakie w Chinach w latach 30. można było obserwować. Maoiści w swojej doktrynie militarnej zakładają że podstawowym warunkiem dla zwycięstwa dla możliwości zwyciężenia w wojnie z Imperium jest założenie terenów bazowych. Nie jestem przekonany, czy tak to się tłumaczy na polski base areas, ale chodzi po prostu o stworzenie stref wyzwolonych tak w cudzysłowie, które będą zapleczem Gospodarczym, przede wszystkim zaopatrzeniowym dla, dla wysiłków wojennych partyzanckich, ale będą też miejscem, w którym będą rozwijane struktury nowej władzy ludowej, to znaczy zarówno gospodarczej, kontroli mechanizmów, mechanizmy polityczne, jak i też sądownicze, na przykład. No i tak też robili. Robili Nepalczycy, nepalscy, nepalscy maoiści na Nepalskim, dalekim Wschodzie. Przepraszam, dalekim zachodzie, będącym jednym z głównych no, mateczników tej, tej organizacji. W regionach Rolpa Rukum i jeszcze w kilku innych, ale zwłaszcza Rolpa i Rukum powstawały te tereny bazowe, ale wojna była toczona jednocześnie na wielu frontach i ona dość szybko zaczęła ogarniać cały kraj. Przed chwilą wspomniałem o Praczandzie. Był on i pozostaje jednym z głównych liderów ruchu małestowskiego, i on w latach wojny ludowej. On, jego droga polityczna była dość długa i skomplikowana. Ja nie chcę się zagłębiać teraz w genezę, czy jakby w, no, ew, w kolejne etapy ewolucji ruchu małistowskiego, polegające na tworzeniu kolejnych organizacji. Tego jest bez liku, jeśli pamiętacie odcinek o Naksalitach i tę mnogość rozmaitych tworów politycznych, z, wszystkich z komunizmem w nazwie, które tworzą te, to uniwersum maoistowskie czy naksa, naksaickie w przypadku Indii, no to w Nepalu to rozdrobnienie mam wrażenie jest jeszcze tak pięć razy większe, więc pominę może tutaj lata powstania komunistycznej partii Nepalu, Masal, Masal, zjednoczonego frontu lewicy, czyli tej koalicji, która w 90 roku stała, no była główną siłą w tym ruchu demokratycznym. W niej brali udział. Częściowo maoiści, częściowo inni komuniści, potem maoiści zaczęli kwestionować tę drogę parlamentarną. To jest bardzo ważne. tak? Oni zwrócili się i Praczanda był tutaj jednym z głównych orędowników zdecydowanego odcięcia się od demokracji partyjnej, demokracji parlamentarnej jako no, reformistycznemu kierunkowi, który nie jest w zgodzie z interesem mas pracujących i leży w sprzeczności z teorią maoistowską. O sprzeczności też jeszcze za chwilę, bo to centralna kategoria w maoizmie. Prachanda oznacza w języku nepalskim groźny, dziki, coś takiego. Tym przydomkiem właśnie posługiwał się przyszły premier Nepalu, a w latach wojny domowej przywódca maoistów, którego prawdziwe imię i nazwisko brzmi Puszpa Kamal Jak wspomina w swojej autobiografii Hi, Hisilayami, Prachanda naprawdę Puszpa Kamal nazywa się nie dziki, tylko kwiat lotosu i to podobno ma lepiej oddawać jego osobowość, bo człowiek był to raczej spokojny, choć też cyniczny i skłonny do manipulacji. Był przywódcą partii, choć jakby nigdy z, tej, z tego stołka jednoznacznie nie spadł, jeśli tak to mogę trochę niezręcznie ująć. Jednak przez cały okres istnienia partii maoistowskiej, tej zjednoczonej partii komunistycznej maoistowskiej, w jej łonie, a nawet jeszcze wcześniej, w czasie kształtowania się dopiero ruchu małistowskiego, dochodziło do silnych tarć frakcyjnych. I te tarcia frakcyjne według mnie są bardzo ważne dla zrozumienia nie tylko dynamiki ruchu małistowskiego, ale też w ogóle mogą nam coś powiedzieć o tym, jak się ma demokracja i wielogłos polityczny do teorii małistowskiej. Jak pamiętacie z historii, maoizm jeszcze w jeszcze latach 50., jako myśl Mao Tse-Tunga, no, obfitował w rozmaite slogany i wezwania: niech zakwita tysiąc kwiatów, i tak dalej. Wiemy, że zwieńczeniem tych kampanii wydawałoby się na rzecz właśnie wielości opinii i uczenia się z różnorodności politycznej. No one kończyły się przeważnie falami represji, zdławieniem ruchów intelektualnej dysydencji i odmiennych głosów politycznych. W przypadku partii nepalskiej nie mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Mianowicie, znaczy ja uważam, że jest to partia stalinowska jednoznacznie. Stalina miała na sztandarach, miała mm, jego podobiznę tak tuż obok, jak to w partiach maoistowskich, obok y, popiersi Marxa, Engelsa, Lenina, Stali Stalina, właśnie i Mao. Znaczy, Stalin po prostu był, że tak powiem, stałym komponentem tego układu. I jest to partia stalinowska nie w sensie tylko uprawiania kultu Józefa Stalina, ale też jeżeli chodzi o mechanizmy wewnętrznego zarządzania i dyrygowania politycznego strukturami, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Tyle, że w partii nepalskiej nie doszło nigdy do fali czystek typu stalinowskiego, choć na przykład Hisilejami wspomina o represjach i prawdopodobnie również o być może nawet wyrokach śmierci wykonanych w tajemnicy na pojedynczych działaczach frakcji wrogi, wrogiej Prachandzie i Kiranowi. No właśnie. Wydaje się, że to tarcie frakcyjne w łonie nepalskiego maoizmu można scharakteryzować jako konkurencję, konkurencję ideologiczną toczoną przez trzy główne nurty. Choć one no, przeżywały różne metamorfozy polityczne w różnych okresach, ale jednak są trzy takie zasadnicze kierunki w Łonie tego napolskiego maoizmu. Pierwszy to jest kierunek ortodoksyjny, dogmatyczny, ultrastalinowski, oparty na niezwykle twardym przywiązaniu do doktryny militarnej i jej jakby rozprzestrzenienia na kwestie społeczne, czyli taki no nawet nie tylko sprymitywizowany wulgarny marksizm, ale bym powiedział nawet sprymitywizowany, przepraszam, i wulgarny maoizm. I jego mm, głównym orędownikiem e, był e, niejaki Kiran. Naprawdę nazywa się on Mohaen Bajdia. I y, y, on zresztą w 2012 roku ostatecznie opuścił e, partię maoistowską, sprzeciwiając się drodze parlamentarnej, jaką no, po rewolucji zdecydowała się jednak pod przywództwem Praczandy obrać partia maoistowska No i założył komunistyczną partię Nepalu, rewolucyjną maoistowską, która zresztą potem przeżyła też kolejny rozłam. Pewne jej frakcje podjęły nawet działalność terrorystyczną w regionach, nie na skalę całego kraju. No i to jest właśnie Kiran, jeden z historycznych przywódców. Drugim był Baburam Bataraj, wspomniany, który swego czasu no, był oskarżany o wszelkie możliwe dewiacje tak, w ujęciu stajnowskim, to znaczy o anarchizm, o trockizm, o prawicowe odchylenie ale także o stalinizm przesadny, to znaczy do wyboru, do koloru. To też dobrze, znaczy mówi coś o skali i zaciętości tych, tej konkurencji ideologicznej w łonie partii Majstowskiej. Były takie okresy również podczas wojny ludowej, wojny domowej, przypomnijmy lata 96-2006, kiedy Bataraj, podobnie jak jego żona Hisileami, byli właściwie przebywali w czymś na kształt aresztu domowego, chociaż wszystko toczyło się w warunkach konspiracji. Zatem aresztowani przez własną partię, tak? Zdegradowani z rozmaitych funkcji partyjnych, znajdowali się pod ścisłą kontrolą no, straży z armii wyzwolenia małistowskiej, Bataraj dziś już nie jest, podobnie jak i Sileami, członkiem partii małistowskiej. Zdecydował się opuścić ostatecznie w 2015 roku, no będąc już mocno zmarginalizowanym przez frakcję Praczandy. On przyjął kurs. No, socjaldemokratyczny, powiedziałbym. Jego nowa partia wciąż ma socjalizm w nazwie, ale on na ile on był rzeczywiście zdeklarowanym maoistą, to trudno powiedzieć, ponieważ z jego rozmaitych tekstów i wypowiedzi, których trochę można znaleźć w internecie, zarówno pism, jak i na YouTubie, jakichś starych wywiadów, no, w jego wypowiedziach pojawiają się wątki, które wskazują, no, jak dla mnie jednoznacznie, na jego przesiąknięcie doktrynami stalinowskimi i stalinowskim sposobem odczytania no, marksizmu, powiedzmy. Z drugiej strony Hisilajami w swojej książce, wiadomo, że jest to książka napisana, ta autobiografia, że jest to książka napisana z myślą o zachodnim odbiorcy. Więc nie ma tam epatowania maoistowskimi sloganami, nie ma też udawania, że się nie było maoistką, ale ona tam określa swego męża Bataraja, jak i swoje własne również wybory polityczne, jako drogę, no właściwie antystalinowską w łonie partii maoistowskiej. To znaczy stwierdza, że celem nurtu ideowego, który którego zwolennikami i głównymi praktykami była właśnie ona razem z Baburamem Batarajem, była emancypacja uciskanych mniejszości, stworzenie równości społecznej, warunków dla rozwoju Nepalu w ramach konstytucyjnej, federalnej Republiki Demokratycznej opartej na demokracji parlamentarnej. Więc no, tutaj droga rzeczywiście reformistyczna ale tak zwana doktryna wielopartyjnej demokracji ludowej była również swego czasu przyjęta przez samego Praczandę, który, no właśnie, tutaj przechodzimy do trzeciej frakcji, fakt frakcji przeważnie zwycięskiej, to znaczy, to znaczy frakcji Praczandy. Praczanda tak naprawdę przez cały okres swojej kariery politycznej lawirował między dogmatykami spod, spod znaku Kirana, a reformistami z otoczenia Bataraja. On dość zręcznie rozgrywał te spory w łonie partii i przeważnie wychodził z nich właśnie zwycięsko. Co prawda, jak się patrzy tak próbując ogarnąć umysłem ogół dorobku na przykład teoretycznego no to jest tam kompletny miszmasz, tak? bo mamy teksty od Sasa do lasa, od siermieżnego, radykalnie zagłębionego w stalinowskiej teorii maoizmu do właśnie no, afirmacji systemu parlamentarnego i stwierdzenia, że jest, to nowa, że jest to nowa droga rozwoju dla Nepalu. Mamy więc walkę frakcyjną, niekiedy bardzo zajadłą. Mamy okresową marginalizację atokirana, Kirana, a to Bataraja, a to jeszcze innych pomniejszych frakcji, ale nie mamy represji na wielką skalę. Owszem, mamy skandaliczne przypadki przemocy w stosunku do adwersarzy politycznych, jednak no, nie jest to zjawisko porównywalne z tym, co znamy z historii ZSRR lub Chin no, lub innych krajów, w które należały do obozu tak tzw. socjalistycznego swego czasu. W Nepalu... W Nepalskiej Partii Maoistowskiej mamy jednak kulejącą momentami, ale jednak pewną demokrację wewnętrzną. To jest demokracja wewnętrzna, która jakby współistnieje ze stalinowskim doktrynerstwem. I to jest ciekawe, ponieważ tak naprawdę myślę, że zasługuje na poważną i skrupulatną taką marxistowską analizę nawet, bo no nie jest to proces, który w tej postaci często ujawniał się wewnątrz partii typu stalinowskiego. To znaczy nawet przy tych niesłychanie głębokich i no jednoznacznych rozbieżnościach ta partia jednak zachowywała spójność nawet w okresach tej największej właśnie wewnętrznej wrzawy. Oczywiście rozpadów było multum, ale one nigdy nie były bezpośrednim efektem jakby nagłej konfrontacji, tylko no, raczej wynikiem dojrzewania pewnych grup do dokonania secesji, więc procesem bardziej rozłożonym w czasie. No ale właśnie, jak to się ma do teorii Małistowskiej? I do tego pozornego lub nie afirmatywnego podejścia maoizmu do, do kwestii demokracji wewnętrznej, do kwestii wielogłosu politycznego. Otóż, znaczna część, zwłaszcza tego współczesnego czy nowoczesnego odczytania, maoizmu odbywa się przez pryzmat teorii Mao dotyczącej sprzeczności. Nie chcę się zagłębiać tutaj w tę jakby wykładnię filozoficzną, zwłaszcza, że ona według mnie jest, pomimo postulowanej przez Maoistów nowości, czy też no, zupełnie świeżego charakteru myśli Mao, jako nowego etapu rozwoju marksizmu, ja uważam, że nie ma tam zupełnie nic nowego, raczej jest uproszczona wersja pewnych rzeczy wyczytanych u Marksa i Lenina, no, z posiłkowaniem się pismami Stalina również, ale w skrócie i w radykalnym uproszczeniu. Według Mao Zedonga istnieją w społeczeństwie, ale także wewnątrz organizacji politycznych sprzeczności antagonistyczne i nieantagonistyczne. No i tam, gdzie występuje sprzeczność antagonistyczna, no to tak jak między klasami w określonych warunkach musi dochodzić do walki klasowej i nie ma przebacz. Natomiast są też sprzeczności nieantagonistyczne, które umożliwiają... Współdziałanie, tak, pomimo często nawet ostrych różnic, czy to w planie ideologicznym, czy to w planie organizacyjnym, jakkolwiek. Natomiast kto decyduje o tym, co jest sprzecznością antagonistyczną i nieantagonistyczną. Otóż według mnie w praktyce zawsze musi decydować o tym autorytarny lider i jest tutaj. E, e, większość aspektów tej sprawy uzależniona jest jednak od woli lidera, e, ewentualnie od grupy liderów. I jak się spojrzy na historię małistowskich organizacji, no to tak to się mniej więcej układało. Więc o tym, w przypadku depalskim, o tym, która sprzeczność jest antagonistyczna, a która ma charakter nieantagonistyczny, no, decydowała w danym okresie frakcja, która aktualnie uzyskiwała przewagę. Ale co ciekawe, w, w łonie partii maoistowskiej istniała taka, taki zwyczaj, że jeden lider tworzył, nie chcę powiedzieć panegiryki, ale pisywał teksty teoretyczne wyjaśniające i jednocześnie opiewające myśl innego z liderów, tego zwycięskiego. I tak na przykład można znaleźć w internecie tekst Kirana poświęcony drodze pracandy. a dokładniej marksizmowi, leninizmowi, maoizmowi, drodze Prachandy. co to jest droga Praczandy? Nie ma to nic wspólnego z drogami w buddyzmie, chociaż tak może trochę brzmieć, przepraszam za ten, za ten głupi trend, ale no, w ujęciu nepalskich komunistów, przynajmniej ich części, jest to teoria polityczna, która stanowi twórcze rozwinięcie marksizmu i maoizmu opracowane w warunkach nepalskich i do nich się odnoszące. Jeśli chodzi o treść polityczną owej drogi Praczanny, no to według mnie jest to po prostu to, co Praczanda myślał w danej chwili, ponieważ tak jak wspomniałem, jego teoria i praktyka polityczna nigdy nie były konsekwentne, zawsze polegały na elastycznym dopasowywaniu się do aktualnych trendów. Więc drogą Prachandy może być po prostu sposób odczytywania przez niego sprzeczności antagonistycznych i nieantagonistycznych. A więc droga długa i kręta od stalinizmu do twardogłowego stalinizmu do demokracji wielopartyjnej typu parlamentarnego. W tekst Kirana jest napisany potwornie, drętwym językiem. I trudno się oprzeć na nim jako na no, solidnym źródle teoretycznym. No ale to tak tylko um, um, wspominając. W każdym razie, droga praczandy um, no, była um, czymś, co pozwoliło praczandzie, na przykład, na przykład portretom praczandy, zawisnąć obok um, wspomnianych portretów. Um, Marksa, Engelsa, Lenina, Mao i Stalina. Jako portretowi nowego proroka. Co prawda, w teorii maoistowskiej współczesnej jest duży, jest wyraźny akcent kładziony na walkę z kultem jednostki i z no, deifikacją liderów. Tutaj, jako przykład negatywny jest wymieniana wojna ludowa w Peru tak zwana czyli działalność komunistycznej partii Peru znanej której skrzydło wojskowe znane jest jako świetlisty szlak uwięziony lider tej partii Abimael Guzman czyli znany jako też znany też jako towarzysz Gonzalo no właśnie upodobał sobie kult jednostki i w peruwiańskich warunkach chciał być no, nowym Stalinem, jeżeli chodzi o, o wizerunek i rodzaj czci politycznej, jaką, jaką miał być otaczany. I to jest zjawisko piętnowane w współczesnym maoizmie. Praczanda okresowo no, właśnie miał takie ambicje i, i chętnie widział się na piedestale, chętnie widział się jako mm, Osoba skupiająca w swych rękach władzę zarówno nad trzonem politycznym, wojskowym, jak i zjednoczonym frontem, tak? czyli jakby tą społeczną organizacją partii maoistowskiej. To właśnie budziło sprzeciw innych frakcji i prowadziło do rozłamów wewnątrz partii. Zanim jednak Prachanda został no, oficjalną twarzą nepalskiego maoizmu, on bardzo długo przebywał w konspiracji, w ukryciu. Pierwszym liderem, który był tak wysuwany trochę na front, uczestniczył w jakichś negocjacjach, trochę udzielał się w mediach, był właśnie Babu Rambataraj, numer dwa w partii oficjalnie. Natomiast Prachanda no, był taką szarą eminencją w pewnym sensie, a raczej po prostu... No, tak zagadkowym liderem, pozostającym w ukryciu. Na zachód, czy w ogóle w takim do, do świadomości ludzi na, na całym świecie, wojna nepalska zaczęła przebijać się dopiero po kilku latach od jej wybuchu. Tutaj momentem zwrotnym był 2001 rok, ale może o tym za chwilę, ponieważ pierwszą relacją z frontów Nepalskiej wojny domowej, poważniejszą, była książka amerykańskiej wysłanniczki gazety maoistowskiej związanej z Rewolucyjną Partią Komunistyczną, partią pod przywództwem Boba Wakiana To taki lider, jeden z liderów ruchu studenckiego z 1968 roku, no potem Pozostał on na w specyficznych pozycjach maoistowskich, ale zostawmy Awejtiana. Iwik, Owa dziennikarka nazywała się Li Jest jeszcze jej strona w internecie nieaktualizowana chyba od 2013 14 2014 roku. Chyba lionesto.com po prostu. Ona napisała taką książkę Dispatches from the People's War in Nepal. Ona została wydana w 2004 roku przez Pluto Press, a więc duże wydawnictwo lewicowe znane. Jest do znalezienia w internecie, ale odnosi się do wydarzeń z, roku, z lat wcześniejszych, bo w Lionesto w 1999 roku udała się do Nepalu i była pierwszą zagraniczną reporterką, która została wpuszczona czy dopuszczona przez Maoistów tak daleko no w głąb kraju, w głąb opanowanych przez maoistów terenów, tych terenów bazowych. No i to jest bardzo ciekawa relacja, pisana z pozycji no, sympatyczki ruchu maoistowskiego, ale bez ideologicznego zadęcia, tak bym to ujął. Godne polecenia, zwłaszcza, że jest to też praca, która bardzo mocno akcentuje według mnie podstawowy, albo inaczej jedną z najważniejszych cech wojny ludowej toczonej w Nepalu, mianowicie to, że była to przede wszystkim wojna kobiet. W warunkach feudalnych położenie kobiet w Nepalu było skrajnie złe, chociaż różne w zależności od regionu i od grupy etnicznej i kasty. W niektórych społecznościach, tak jak na przykład w regionie Gorka, no, istniały przesądy związane na przykład z menstruacją kobiet, to znaczy kobiety podczas okresu były zamykane albo w domach, albo nawet w, w takich klatkach czy nie wiem, celach poza wsią, w której mieszkały. Ale to nie jest praktyka występująca na terenie całego Nepalu, Na przykład wśród Newarów, z których pochodzi Hisilajami. Nie, 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 nie ma tego zwyczaju. Ale generalnie kobiety były w dużej mierze odcięte od możliwości zdobycia wykształcenia, jakby przywiązane na stałe do pracy domowej, często nawet odcinane od możliwości innej pracy niż praca w domu, ale bardzo wiele z kobiet wiejskich w Nepalu. Właściwie przez znaczną część roku pozostawała jedynymi żywicielkami rodziny, ponieważ mężczyźni udawali się w poszukiwaniu pracy do Indii. No i zanim przywieźli stamtąd pieniądze, to utrzymanie całych, często wielodzietnych rodzin Nepal przez wiele lat był, no i dalej pozostaje właściwie krajem przeżywającym na eksplozję demograficzną. Więc wyżywienie wielodzietnych rodzin spoczywało na barkach biednych, niewykształconych, często niepiśmiennych kobiet. Zatem maoiści, którzy zwrócili się w stronę mas chłopskich, z wezwaniem do oporu przeciwko opresyjnemu ustrojowi, na czele którego stała monarchia, zwrócili się tak naprawdę w dużej mierze do kobiet. Według niektórych szacunków kobiety mogły stanowić nawet około 40% składu małistowskiej Ludowej Armii Wyzwolenia, czyli armii partyzanckiej to nie przekładało się na siłę głosu politycznego kobiet. To znaczy ich upodmiotowienie jako cel walki zbrojnej było rozpoznawane, ale nawet sam Praczanda przyznaje w wywiadach, że przez pierwsze lata wojny ludowej, chociaż kwestia kobieca była jakby rozpoznana przez teoretyków małistowskich, to praktyka polityczna była daleka od działań, które... Można byłoby określić jako realne wsparcie emancypacji kobiet. To znaczy, w pewnym momencie ustanowiono parytety dotyczące, określające liczebność kobiet w poszczególnych typach oddziałów wojskowych. Tutaj musiałbym przejść do, że tak powiem, morfologii wewnętrznej. Ludowej Armii Wyzwolenia, a to chyba, chyba zajęłoby zbyt dużo czasu. W każdym razie kobiety musiały być obecne w określonej liczbie w, na, na każdym poziomie organizacji wojskowej. Jednak podobne parytety bardzo długo nie zostały ustanowione, w, nie były ustanowione w skrzydle politycznym, czyli w partii maoistowskiej. Sama Hisiliami też przyznaje po latach, że ona nie dostrzegała problemu jaki się z tym wiąże. To znaczy kobiety były po prostu często instrumentami w rękach rewolucji, a nie jej właściwym podmiotem. Krytyka tego stanu rzeczy obecna była w pismach Hisilijami jeszcze w latach, nawet wczesnych latach wojny ludowej. Chociaż, tak jak mówię, ona przyznaje, także nie dostrzegała tego, jeżeli chodzi o tę działalność partyjną, natomiast ona zwracała uwagę od początku na dysproporcje, jeśli chodzi o prawa kobiet w strukturach wojskowych, zatem potem zaczęto tę sytuację nieco korygować. Dziś w Nepalu obowiązują parytety wyborcze w partii maoistowskiej, również wewnętrzne parytety określające obecność kobiet, chyba przynajmniej jedna trzecia miejsc na listach, to muszą być miejsca zagwarantowane dla kobiet, dla kandydatek maoistowskich. W ogóle w tej chwili w nepalskiej konstytucji, której uchwalenie było... Siermiężnym, straszliwie trudnym, no, obfitującym w zwroty akcji nagłe procesem. Czynnikiem, który przyczynił się do jego ostatecznego przyspieszenia i, i, i finalizacji było pamiętne trzęsienie ziemi w 2015 roku, które no, zrównało z ziemią wiele miejscowości w Nepalu i tak już przecież dotkniętym potwornym ubóstwem. Właściwie były to dwa trzęsienia ziemi, występujące w niedługim czasie po sobie, plus jeszcze oczywiście wstrząsy wtórne, rozmaite, które również miały niszczycielską siłę. No, partie polityczne skonfliktowane niesamowicie po tym 2015 roku uznały, że jednak no, pewien porządek jest niezbędny i tutaj prawodawcze wysiłki muszą ulec przyspieszeniu. W końcu przyjęto konstytucję, którą z punktu widzenia maoistów np. Babura Mambataraja no należy uznać za sukces, ale częściowy, tylko bowiem ona wywołała duże protesty ze względu na niewystarczające w percepcji na np. mniejszości zamieszkującej region Terai. No, za niewystarczająco akcentującą prawa mniejszości. Chociaż pomimo konserwatywnego charakteru znacznej części społeczeństwa nepalskiego no, wprowadzono do konstytucji niebywale postępowe zapisy. Na przykład Nepal ma wpisaną w konstytucję ochronę osób ze względu na orientację seksualną. To znaczy prawa społeczności LGBT są zagwarantowane w konstytucji nepalskiej. Porównajmy to chociażby z sytuacją w Polsce, ale też w wielu innych krajach Europy. Związki partnerskie są uznawane w prawie nepalskim, z tego co mi wiadomo, chociaż to jest chyba niejasna sytuacja, z małżeństwami sytuacja jest zdaje się no, niejasna. To znaczy sądy jakoś przychylały się do uznania związków jednopłciowych, małżeńskich związków jednopłciowych, potem to odwoływały. Dość to jest złożona sytuacja. W każdym razie Nepal chyba i tak w tym aspekcie znajduje się no, dalej tak, niż chociażby Polska czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Osobom zainteresowanym kwestią kobiecą w, w nepalskim maoizmie i w kontekście wojny domowej polecam inną książkę Hisiliami. Ona jest do znalezienia w internecie. Ona się nazywa People's War and Women's Liberation in Nepal. Ona została wydana jeszcze w warunkach albo inaczej, była pisana w warunkach konspiracji. tak? I ona jest przesiąknięta takim maoistowskim językiem. To jest publikacja poświęcona, zawierająca bardzo wiele szczegółowych, interesujących danych dotyczących położenia kobiet w Nepalu, ale także ich opinii na tematy polityczne, to jest też dowód na to, że małyści prowadzili bardzo skrupulatną działalność badawczą, jeśli chodzi o społeczeństwo nepalskie. I kwestia kobieca to nie była tylko rzecz podejmowana na, w sferze jakby ideologicznych sloganów, ale wynikała z rozpoznania o charakterze naukowym właśnie. To jest bardzo ważne według mnie, no bo maoizm często zarzuca się mu, no i najczęściej słusznie, że jest to antyinteligencka, antyintelektualna wręcz orientacja, która odwołuje się do marksizmu, ale tak naprawdę zrywa z jego kluczowymi mechanizmami Filozoficznymi. No, tutaj mamy, mamy przykład jednak czegoś innego. Bardzo, bardzo wartościowa publikacja, i polecam ją może nawet bardziej niż autobiografię, chociaż nie no, polecam obydwie te książki. One są, mają inny charakter, no tak jak mówię, ta książka o kwestii kobiecej People's War and Women's Liberation Nepal. Jest no, przesiąknięta tym małistowskim językiem. Są tam też rozmaite takie, jakby to powiedzieć, smaczki, tak w cudzysłowie mocnym. Na przykład takie stwierdzenia, że Stalin w 70% robił dobrze, a w 30% robił źle. To tak jak teraz chińska partia komunistyczna określa dorobek Mao tse samego. Tak, Więc, że tak powiem, ten parytet liczbowy, czy jakby uznanie procentowy podział dorobku Stalina na rację i pomyłki, jakoś odzwierciedla tę politykę partii, chińskiej partii komunistycznej. O samym przebiegu wojny domowej nie będę mówił tutaj, dlatego że po pierwsze historia wojskowości nie jest moją domeną, po drugie nie sądzę, żeby tak naprawdę miała kwestia samego przebiegu walk takie znaczenie polityczne. Z innej strony też Pewnie ten aspekt jest mi trochę mniej znany, dlatego że on nie jest bardzo dokładnie opisany w literaturze, w znanych mi językach tak poświęconej wojny nepalskiej. To znaczy, jak się nie zna nepalskiego albo hindi, to raczej trudno znaleźć teksty, które by w sposób szczegółowy opisywały aspekt militarny, ale tak jak mówię, nie jest to też przedmiot moich zainteresowań właściwie, więc niespecjalnie żałuję. No bo sam aspekt militarny rzeczywiście nie, nie wnosi wiele do z, do, do, do zrozumienia kwestii politycznej. Maoiści, no, tutaj, realizowali, jeżeli chodzi o aspekt militarny, tę jedną z podstawowych zasad, no, właśnie, wojskowego maoizmu, to znaczy, mm, atakowanie wroga w jego najczulszych punktach, najsłabszych miejscach. Tak znaczenie to znaczy nie rzucanie sił do walki konfrontacyjnej z najsilniejszymi oddziałami wroga, tylko na takie kąsanie go partyzanckie. Ale pomijmy to. Momentem zwrotnym w historii tej wojny był rok 2001, a to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wtedy Król ogłosił, znaczy, król wprowadził do walki królewską armię nepalską. Wcześniej walka z Maoistami była realizowana głównie przez siły policyjne, przez jakieś specjalne grupy bazujące na strukturach wojskowych, ale to nie była armia par excellence. W związku z czym w 2001 roku monarchia napalska właściwie przyznała, że ma problem o ogromnej skali do zwalczenia, którego należy rzucić regularne oddziały wojskowe. Drugą kwestią była rzecz o zasięgu globalnym, to znaczy wojna z terrorem tak zwana. 2001 rok, tak, czyli oczywiście 11 września doszło do ataku na World Trade Center i na Pentagon i jeszcze do nieudanego ataku na inne cele. Mnóstwo ofiar w Ameryce, w następstwie tych wydarzeń doszło do inwazji amerykańskiej na Afganistan, więc w gruncie rzeczy nie tak daleko od Nepalu, no, i zaczęła być mowa o e, e, ustami tak Donalda Rumsfelda, Colina Powela, i George'a Busha Juniora, Condoleezza Rice i innych. Zaczęła być mowa o e, globalnej wojnie z terrorem. Ponieważ wówczas maoiści stosowali metody terrorystyczne, no to e, nagle e, stali się e, chcąc nie chcąc, e, potencjalnym. E, oponentem właśnie tych prowadzących ową wojnę. Ponieważ Amerykanie zaczęli zaopatrywać armię nepalską w nowoczesne uzbrojenie i nepalscy politycy, lojalni wobec monarchii, przekonali Amerykanów do wpisania nepalskiej partii maoistowskiej na listę organizacji terrorystycznych, no to Prachanda, Bataraj i Kiran stanęli w obliczu Zagrożenia, no właśnie pytanie: jakiego, tak? Ponieważ ostatecznie do niczego nie doszło, ale jak rozumiem, częściowo mogli oni dopuszczać możliwość jakiejś interwencji amerykańskiej. Oczywiście nawet wtedy było to niezwykle mało prawdopodobne, ponieważ to nie no, maoizm był celem amerykańskiej wojny z terrorem. Ale ten enigmatyczny terror, tak, który wiadomo, że chodziło głównie o terror praktykowany przez organizację politycznego islamu, ale ponieważ terror jest pojęciem no ten to znaczy to jak on się pojawiał w tym ujęciu, no to była sprawa dość otwarta, no to nagle stało się całkiem Albo inaczej, nie można było wykluczyć, że Amerykanie zechcą w jakiś sposób wyraźniej jeszcze wesprzeć siły rządowe nepalskie, aby zgładzić rewoltę małistowską. Oczywiście nawet wówczas było to niezwykle mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że wszystko miałoby toczyć się tuż pod nosem Chin nominalnie komunistycznych, no co groziłoby no nawet nie wiem, chyba wojną światową, tak gdyby Amerykanie podjęli interwencję w Nepalu który nie jest chińską strefą wpływów, ale jest, jest raczej no państwem, tak jak już wspominałem, zależnym od Indii. Jednak na przykład Prachanda, kiedy obejmował takę premiera, on tak nawet dość manifestacyjnie zwracał się trochę w kierunku chińskim, chociaż oczywiście maoiści krytykują Chiny współczesne za odejście od maoizmu. Jednak sami od niego odeszli, więc właściwie pełno jest sprzeczności w tym, w tym, w tym rozumowaniu. Jednak no, kwestia indyjska zawsze była no, jedną z kluczowych, jeśli chodzi o politykę nepalską. To znaczy nawet w ruchu maoistowskim istniała, czy szerzej w ruchu komunistycznym istniała ta, ten dualizm. To znaczy z jednej strony istniały nurty, które Tworząc rozmaite partie, organizacje e, s, wolały wchodzić w pewien alians z monarchią, jak na przykład e, Komunistyczna Partia Nepalu Zjednoczona Marksistowsko-Leninowska, wchodzić w alians z monarchią, e, albo przynajmniej nie podważać e, sensu istnienia monarchii w Nepalu, po to, aby przeciwstawić się wpływom, czy jak to się nazywa w małistowskich pismach indyjskiemu ekspansjonizmowi. A drugim nurtem był ten, który no, ostatecznie zaaprobowała partia Małistowska, czyli ten zwracający się w stronę demokracji parlamentarnej demokracji wielopartyjnej w celu obalenia monarchii. Czy nawet niekoniecznie najpierw w zwrócenia się w stronę parlamentarną, ale po prostu stawiając ten nurt stawiał sobie za cel obalenie monarchii jako największego ciemiężcy nepalskiego społeczeństwa no i tego gwaranta feudalnych stosunków społecznych. Przedstawicielem tej drugiej orientacji był właśnie Baburam Bataraj, który zawsze podkreślał, że to monarchia jest głównym problemem w Nepalu. On był też oskarżany ze względu na właśnie tę postawę, ale też na to, że odebrał wykształcenie na indyjskich uniwersytetach o właśnie sprzyjanie indyjskim interesom. Kwestia indyjska pojawiła się również w 2001 roku jako jeden z potencjalnych wyjaśnień niesłychanego wręcz, niesamowicie zagadkowego i strasznego wydarzenia, do jakiego doszło na dworze królewskim. Mianowicie w 2001 roku książę Dipendra zabił um, no większość rodziny królewskiej, nepalskiej, na czele z królem Birendrą i królową Aishwarią. Zginęło dokładnie 9 osób, jeszcze było kilkoro rannych. Po czym Dipendra zdecydował się popełnić samobójstwo. Ale przeżył, to znaczy zapadł w śpiączkę i przez jakiś czas jeszcze w związku z tym, że wciąż pozostawał przy życiu, to on uzyskał prawo do sukcesji, w sensie do tronu królewskiego. Oczywiście nie mógł tych zaszczytów tak przyjąć faktycznie, no bo był nieprzytomny. W końcu zmarł w szpitalu, i królem został Gianendra czy Gianendra. Natomiast, ponieważ zginęło wtedy tak wielu przedstawicieli rodziny królewskiej, z trudnych do wyjaśnienia powodów, no to zaczęto doszukiwać się tutaj często w ramach pewnych spiskowych teorii, ale zaczęto rozważać różne scenariusze, co mogło być przyczyną um, tak e, no, zuchwałego i e, m, krwawego czynu. E, Najczęściej pojawiającą się eksplikacją e, jest e, ta, która ma komponent romantyczny w sobie, mianowicie Dipendra e, miał chcieć poślubić em, kobietę z, no, ze szlachty, powiedzmy, z możnego rodu nepalskiego, która nie należała jednak do arystokracji. Rodzina królewska podobno miała nie wyrażać zgody na to małżeństwo, no co miało doprowadzić Dipendrę do tak desperackiego aktu. Jednak w tej teorii jest sporo luk. Nie jest też jasne, czy na pewno ta rodzina królewska nie chciała zgodzić się na ślub z jednak no, osobą należącą do najwyższej chyba kasty, ale przede wszystkim pochodzącą z bardzo możnego właśnie rodu. Jedna z teorii głosi też, że no tutaj, właśnie wpływy indyjskie miały kluczowe znaczenie, że Indie dążyły do destabilizacji sytuacji w Nepalu ale to też nie jest jasne właściwie dlaczego i co miałoby być celem tej destabilizacji. Nie jest jasne czy Dipendra od początku zamierzał popełnić samobójstwo po dokonaniu no, masowego mordu na członkach rodziny królewskiej, czy też być może była to decyzja podjęta spontanicznie tak, w, no, w wyniku wstrząsu po tym tragicznym wydarzeniu. Niezależnie od tego, jak było naprawdę, bo ta sprawa pozostaje do dziś, do dziś niewyjaśniona właściwie, no wpłynęło to na radykalne osłabienie pozycji monarchii w Nepalu, która 5 lat temu 5 lat, przepraszam, pięć lat później została zmieciona przez kolejną odsłonę ruchu demokratycznego w którym również uczestniczyli maoiści, no początkowo jeszcze odżegnujący się od drogi parlamentarnej, a potem przyjmujący ją i stający na czele kolejnych krótkotrwałych rządów, ponieważ no sekwencja kolejnych, kolejnych rządów tworzonych przez kolejne partie w pierwszej, drugiej dekadzie XXI wieku, no to jest jakiś tutaj koszmar po prostu. Zresztą dotyczy to już współczesności i ma konsekwencje dla bieżących wydarzeń w Nepalu bardzo istotne. Nie będziemy się tym w związku z tym w historycznym podcaście zajmować. Król Gianendra został nie został że tak powiem, nie zakończył swego panowania w sposób taki jak dynastia Romanowów, to znaczy nie odbył się żaden mord na, na monarsze i jego otoczeniu on został Wyrzucony z królewskich posiadłości, pozwolono mu zamieszkać w jednej, w jednej z nich. Większość jego majątku została znacjonalizowana. No ale mówi się, że monarchia wyprowadziła za granicę jakieś potężne pieniądze. Król częściowo przebywał na emigracji, potem gdzieś tam chyba wracał do Nepalu, ale odgrażał się również, że dojdzie do restauracji monarchii, trochę nie wiadomo na jakich zasadach. Do dziś nic takiego się nie stało a Nepal pozostaje no, federalną republiką demokratyczną. Jaki jest efekt wojny domowej w Nepalu, poza no, pewną liczbą ofiar, pewną liczbą tragicznych wydarzeń, traumą, która spotkała to społeczeństwo oraz no, masową emigracją zarobkową bardzo wielu obywateli i obywatelek? Cóż, przede wszystkim były nimi, efektem tej wojny są rozmaite problemy gospodarcze i polityczne. Taką kwestią podstawową, która pojawiła się po podpisaniu układu pokojowego i wejściu Maoistów do mainstreamowej polityki, była kwestia integracji armii, to znaczy dawnej armii królewskiej, teraz nazywaną już po prostu nazywaną armią Nepalu. I Ludowej Armii Wyzwolenia Maoistowskiej. No bo to do niedawna jeszcze siły stojące po przeciwnej stronie barykady, mordujące się nawzajem, no a teraz mające tworzyć, no właśnie pytanie, czy jeden organizm wojskowy, czy jakieś inne struktury. Maoiści zostali skoszarowani w obozach specjalnych na terenie całego kraju. I przebywali w nich bardzo długo, no bo w Katmandu siły polityczne toczyły zaciekłe boje o kształt tego procesu integracji. Tym, który ostatecznie doprowadził do częściowego połączenia, ale właściwie połączenia niewielkiej części tylko partyzantki dawnej małistowskiej z, z dawnym wojskiem, był Baburam Bataraj za czasów swego premierostwa. W związku z tym część też międzynarodowych dawnych sojuszników maoistów z Revolutionary Internationalist Movement, tak? czyli rewolucyjnego ruchu międzynarodowego, czy międzynarodowego ruchu rewolucyjnego. Takiej organizacji parasolowej skupiającej rozmaite maoistowskie i zbliżone siły z całego świata. No, określali, właśnie RIM określał, nie wiem czy RIM, tylko składowe jego rozmaite partie, ale chyba, chyba to drugie. No, określały Bataraja mianem grabarza wojny ludowej w Nepalu, reformistycznego grabarza. Prawdą jest, że losy wielu wielu bojowników, bojowniczek dawnej partyzantki no, zakończyły się w niezwykle smutny sposób, tak? no, bo ludzie, którzy oddali rzeczywiście swoje serce i ciało, i duszę w walce o sprawiedliwość tak i o ten specyficzny maoizm w Nepalu no, skończyło z poczuciem Bycia zdradzonymi przez liderów, z poczuciem ogromnej frustracji, braku no, kierunków na przyszły rozwój. Bardzo trudna była też sytuacja wielu kobiet, tak które jako młode dziewczyny wstępowały w szeregi partyzantki, a potem kończyły jako, no właśnie, jako. Osoby, które muszą wrócić do swoich wiosek, gdzie często spotykały się z niechętną postawą mieszkańców, także krewnych. Ostracyzm wobec wielu osób był przejmujący. I to są problemy, które właściwie trwają do dziś. Jednak tym, co należy uznać za sukces działań maoistów jest to, że... Dzięki ich wysiłkowi um, Nepal wkroczył na ścieżkę modernizacji. Nie jest to ścieżka socjalizmu, ale jest to ścieżka um, modernizacji w duchu um, demokratycznym. Jest to niestety kapitulacja przed kapitalizmem, ale podkreślmy w kraju niesłychanie ubogim. W kraju, gdzie ani um, siły wytwórcze w gospodarce, ani stosunki produkcji nie pozwalają w ogóle na myślenie o budowie sprawiedliwości społecznej w oparciu o jakby nowoczesny socjalizm. Zatem ci, te, którzy chcą widzieć historię nep maoizmu nepalskiego jako historię jakiejś porażki, sił rewolucyjnych no chyba nie biorą pod uwagę rzeczywiście miejscowych realiów i sytuacji, która istniała zarówno na początku, jak i na końcu wojny. Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o międzynarodowy aspekt maoizmu w Azji Południowo-Wschodniej, ale również wykraczając nieco poza ten region. Coś, co może wydawać się z europejskiego punktu widzenia już przebrzmiałą i no, nieprzystającą do współczesnych realiów teorią, jednak w krajach takich jak Indie, Nepal, Bhutan, Bangladesz, Pakistan, Afganistan, Iran, a także Turcja stanowi nurt, polityczny, mobilizujący ludzi do działalności zarówno opozycyjnej w konspiracji jawnie, często do działalności zbrojnej, więc nie jest to teoria martwa. W krajach zdominowanych przez, albo w krajach rolniczych po prostu, czy w krajach rolniczo-przemysłowych, w których Stosunki społeczne istotnie różnią się od tych znanych nam z Europy z rozwiniętych krajów europejskich czy krajów zachodnich po prostu. Maoizm jest teorią przemawiającą do mas chłopskich. Mamy wciąż no niezwykle silną partyzantkę maoistowską na Filipinach. Która ma pod kontrolą część tego kraju, jakby otoczona jest też ciekawymi zjawiskami. To znaczy, nie chodzi tam tylko o wojnę ludową, ale również wykształciła się pewna, no powiedzmy, lokalna wersja teologii wyzwolenia, związana właśnie z rebelią maoistowską. To są wszystko ciekawe zagadnienia, i zagadnienia istotne dla polityki w Azji. I myślę, że z perspektywy międzynarodowej lewicy obserwującej i kontestującej procesy globalizacyjne są to zjawiska, które powinny podlegać analizom, powinny być omawiane także w Polsce. Mam nadzieję, że do kwestii filipińskiej na przykład uda nam się wrócić w emancypacjach jeszcze jakoś niebawem. Tymczasem żegnam się z Wami Potem dłuższym niż zazwyczaj odcinku, a dłuższym dlatego, że w sierpniu prawdopodobnie nie będzie kolejnego, kolejnej audycji. Robię sobie przerwę ze względu na no, konieczność po prostu zażycia odpoczynku, więc będzie też okres na no, zdecydowanie trochę o kierunkach rozwoju tego podcastu. To był 21 odcinek Emancypacji. Przypomnę, że wszystkie nasze audycje są dostępne za darmo na SoundCloudzie i na Spotify. Nasze wszystkie linki, informacje, gdzie potrzebne, żeby nas słuchać, śledzić na bieżąco, znajdziecie na facebooku, na facebookowym profilu Emancypacji. Zachęcam do lajkowania, komentowania, wysyłania wiadomości do dzielenia się linkami do naszych audycji, bo Facebook tnie zasięgi jak cholera i no, nie jest to najlepsze narzędzie promocyjne, ale też jeżeli chodzi o ten podcast to nie ma najmniejszego parcia na wielki rezonans i wielką popularność, ale robimy to jednak dla Was, więc zachęcamy do dzielenia się linkami właśnie i Popularyzowania emancypacji eee, dziękuję bardzo, ja się nazywam Jacek Drozda, do usłyszenia w odcinku 22, zapewne we wrześniu, a może trochę później